0: 1 2 3
1: hors-série spéciale Bonjour à tous et bienvenue dans Iconique sur Europe 1. Iconique, c'est occasionnellement les samedis et dimanches de 16h à 17h, même heure que musique habituellement mais il s'agit là cette fois de faire la lumière sur un phénomène musical absolument hors du commun et pour ça je vais vous offrir une immersion au cœur des précieuses archives européennes qui seront agrémentées de témoignages d actuels d'aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs on va arpenter ensemble le chemin du succès, sa genèse, son histoire, son évolution jusqu'à aujourd'hui du plus grand opéra rock francophone de tous les temps. Un spectacle qui a été créé par Michel Berger et Luc Plamondon. En 1979, c'est Starmania J Michel Berger qui est à l'initiative du projet, c'est lui qui va composer toute la musique pendant que Luc Plamondon avait à écrire de son côté les paroles. À l'origine il y a un fait divers américain qui a inspiré Michel Berger. C'est l'enlèvement de Patricia Hearst. C'est elle qui va inspirer le personnage de Crystal dans la comédie musicale interprétée par France Gall. Crystal, souvenez-vous, c'est la présentatrice de Starmania qui va rejoindre le groupe terroriste des Étoiles Noires. Alors, comment Michel Berger et Luc Plamondon ont réussi à remanier ce fait divers pour créer l'une des œuvres musicales les plus marquantes de toute l'histoire de la musique C'est justement ce qu'on on va Découvrir ensemble pendant cette heure d'iconique. On est d'ailleurs allé à votre rencontre pour vous demander quels sont vos souvenirs avec Starmania.
2: Euh, Starmania, c'était pas euh, un, quelque chose de musical. Starmania, bah oui, c'était top. C'est pas un truc euh, comme
3: un peu grise ou quelque chose de la sorte Non, 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 non.
4: J'aurais voulu
5: être un artiste. <rire>
1: bien, très bien le cantatrice. Starmania. Michel Berger. Ah bah le, 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 celui qui est décédé, le chanteur. Quand on arrive en ville de quelque chose comme ça.
0: C'est un garçon pas comme les autres. Mais moi, je l'ai. C'est
6: pas ma faute. J'espère de tout cœur que Starmania va bien marcher à la scène musicale.
5: Voilà. J'aurais voulu être un martyr.
7: Je enfin.
1: Starmania, c'est l'opéra rock qui a marqué des générations entières et qui va continuer à le faire. Juste avant de partir, en immersion au cœur des archives d'Europe autour de la création de cet opéra rock, je vous propose un premier bain dans sa musique. Et pour se mettre dans l'ambiance, on écoute Besoin d'amour, interprété par France Gall sur Europe 1.
0: Iconique Starmania, Stéphanie Loire.
1: le besoin d'amour, France Gall sur Europe 1 immense tube de Starmania alors restez avec nous surtout parce que dans un instant je vais vous faire découvrir des pépites d'archives qui racontent l'épopée de cette opéra rock incroyable qui est Starmania, notamment au travers d'un témoignage de Michel Berger qui était invité chez Coluche, à tout de suite
0: Iconique vous retrace l'aventure Starmania sur Europe 1 Iconique Starmania Stéphanie Loire
1: Bienvenue dans Iconique, notre rendez-vous exceptionnel sur Europe 1. C'est un rendez-vous que l'on vous donne occasionnellement, les samedis et dimanches de 16h à 17h, tout comme musique habituellement, sauf que là il s'agit d'une immersion totale dans l'œuvre d'un seul et même artiste. On va parcourir ensemble le chemin du succès de sa genèse à nos jours, du plus grand opéra rock francophone de tous les temps, qui a été créé par Michel Berger et Luc Plamondon en 1979. Est-ce que vous êtes prêt à plonger au cœur de l'aventure Starmania Alors, Magneto, Je me suis toujours dit qu que c'était triste qu'il y ait d'un
2: côté euh, Chopin, Mozart, une espèce d'histoire de la musique qui finissait par la musique contemporaine à laquelle je suis absolument pas sensible. Et puis d'un autre côté, euh, des, des courants de musique populaire qui sont aussi importants sur le plan de musique, mais qui ne sont, qui sont pas considérés comme faisant partie de l'histoire de la musique.
4: On a mis six mois avant de s'apprivoiser. La première chanson qu'on a faite c'était le monde des stone », et à partir de cette chanson-là, on a su qu'on allait travailler ensemble. Et... Et me laisser
2: mourir. Puis c'est une histoire de périn avec des drames, il meurt, enfin c'est ouais. épouvantable. <rire> hein. <rire>
4: Michel, lui, il voulait faire l'histoire de Patricia Hearst. Le père de Patricia a fait appel au
6: ravisseur de sa fille et leur a promis le pardon.
4: Ça se passait aux États-Unis, moi j'avais pas envie de faire une histoire qui se passe aux États-Unis puisqu'on écrivait un opéra rock en français. J'aurais
5: voulu être ouais. un arpé
6: Action <rire> Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux nous raconter encore sur Star Maniac Tu vas le monter que ça va être beau
7: Ouais. Que
6: y aura quoi Alors raconte-nous comment ça va être.
2: C'est Monsieur Kaffaer qui, qui va faire la mise en scène. Oui. Alors comme c'est un Américain, il est formidable. Combien, Combien il y aura de gens là-dedans Il va y avoir 100 personnes sur scène, c'est absolument terrifiant, parce qu'il y a un grand orchestre et oui. des chœurs. Ça un fait grand pas orchestre mal... de
6: quoi Une trentaine
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, ça, ça fait pas des même... violons en direct, tu ah, aucun oui. record. Ah des... non, non, pas de bande rien du tout. ah ouais, ouais. puis il y a une vraie chorale. Ouais. Et ça, c'est assez passionnant. J'ai eu, coeur... eu
6: l'impression, en écoutant le disque, que Starmania, c'était un projet que tu que c'était une envie d'enfant. Ah oui, absolument. J'ai eu l'impression que tu avais toujours eu envie de faire ça, et que tu t'étais dit aujourd'hui, maintenant que je peux le faire, je vais le faire. Absolument. Ça, et j'ai eu l'impression encore, en, en, en écoutant le, le disque, que c'est probablement la dernière fois que tu t'attaques à un tel boulot.
2: Ah oui, tu as tout à fait raison. <rire> non, Toi, non, à? mais c'est Parce que c'est tellement énorme, je crois que... Enfin, ça ne fait pas très doué de dire ça, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Mais en ouais. plus du travail idiot, c'est pas forcément je veux dire, le travail de faire le... le... Oui, la création, et oui, c'est pas... La création, c'est tous les petits ennuis pratiques. Oui, euh, oui. Ouais. Par exemple, moi, je voulais travailler avec un Québécois qui s'appelle Luc Plamondon, qui travaillait à, à Montréal. Alors déjà, pour travailler avec un type qui habite Montréal, c'est déjà pas comme
6: Il a écrit les paroles des chansons ou
2: c'est toi qui les euh, as oui. faites Non, non, c'est lui qui les a écrites. Ah bon. C'est l'auteur le, le, qui écrit pour Diane Dufresne et puis des tas de, des tas de gens là-bas. Oui et qui est un vrai auteur de spectacle. Parce que moi, je voulais faire d'abord une histoire, un spectacle, pas une suite de chansons du tout. On a sorti un disque avec des extraits, mais il faut que les gens s'ennuient pas pendant deux heures.
3: De temps en temps, je baisse le son de la télé.
2: Et les musiciens vont être euh, à vue du public Absolument, oui. Ah oui ça, ah, tu une sais, c'est une immense salle, il faut vous remplir. Hein. Oui, c'est ça. <rire>
6: tu vas mettre les musiciens dans un angle, ouais. un peu face à la scène, quoi, un peu trois quarts euh, à la scène et au public, non Oui, enfin, ça, c'est le goût bon, du en scène. Oui, ça. mais enfin, tu... ils seront sur scène, ils ah, vont oui, pas être tous. dans une fosse.
2: Ah, non, 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 ils ouais, vont tous ouais. être sur scène. D'autre part, une bande de bottards portant
5: au fond, une étoile noire Et mitraillettes au point ont attaqué ce matin L'autoroute aérienne de 320 ans qui mène à l'aéroport. C'était la première fois qu'on les voyait
1: de
2: près. Alors au début de ton histoire. C'est une vraie histoire. On a voulu faire un peu une transposition de l'opéra. C'est c'est pas du tout, c'est pas vraiment un vrai opéra. Mais c'est d'abord des gens qui ont, qui ont une certaine voix. Et puis c'est une histoire d'opéra avec des
1: drames, il meurt. Enfin c'est... Oui.
2: C'est C'est épouvantable. C'est épouvantable. Hein.
1: <rire> C'était Michel Berger au micro de Coluche sur Europa. On était le 18 octobre 1978, soit six mois avant la toute première représentation de Starmania au Palais des congrès de Paris. Starmania, il a été joué pour la première fois le 10 avril 1979. Au casting, on retrouve Daniel Balavoine, France Gall, Étienne Chicot, Diane Dufresne, René Joly, Rodi Julienne, Grégory Ken, Fabienne Thibault, Violette Vial et Nanette Workman parmi les raisons qui ont d'emblée suscité l'intérêt autour de Starmania il y a le fait qu'il s'agissait du tout premier spectacle avec un orchestre qui jouait sur scène en live devant un public et sans bande son
6: Nous bâtirons le nouveau monde atomique Où l'homme ne sera plus esclave de la nature Laissant le passé
5: au nostalgique Vivons l'aventure du futur L'attentat d'hier soir contre le siège social de la banque nationale et multinationale On croit savoir que Johnny Rodford serait l'homme fort des étoiles noires
4: On voulait faire un sujet intemporel, on voulait faire quelque chose sur le monde dans lequel... On voulait donner notre vision du monde, quelque chose comme ça. On était dans les années 70, on était tous les deux des enfants de la contre-culture de la fin des années 60. Et au Québec, c'est vrai qu'on a commencé à faire du rock avant un peu, parce qu'on était nord américain donc avant la France... Avec Charles Lebois, moi, avec Diane Dufresne et tout ça, on faisait du rock depuis la fin des années 60. Donc, quand Michel m'a appelé en 75, il voulait faire quelque chose de, il voulait déborder du cadre des chansons qu'il faisait, parce que bon, euh, il disait je fais de la chanson pop, mais j'ai, euh, il m'avait dit textuellement, j'ai une violence en moi que je voudrais exprimer dans ma musique et je voudrais faire de la musique sur le genre de texte que tu écris. Bon. Alors, euh, on a mis six mois avant de s'apprivoiser, avant de faire la première chanson qu'on a faite, c'était le monde des stones. Et à partir de cette chanson-là, on a su qu'on allait travailler ensemble. Et, et après, ça <rire> a marché tout seul.
5: Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril,
3: mais on fait peur à boire. Des gars qui se maquillent, ça permet les passants. Et quand tu vois, du sang Snowland ne rasera ça fait comme un éclair dans le brouillard.
1: Quand on arrive en ville, c'est l'un des titres cultes du spectacle interprété par Daniel Balavoine dans le rôle de Johnny Rockford et Nanette Workman dans le rôle de Sadia. Quand Michel Berger veut créer Starmania, il s'inspire d'un fait divers américain. C'est l'enlèvement de Patricia Hearst. Elle était la petite fille d'un mania de la presse, actrice à ses heures perdues. Elle a surtout été enlevée à l'âge de 19 ans par l'armée de libération Symbionnaise. C'était un groupe terroriste d'extrême gauche américain
6: recherche une soi-disant armée de libération symbolienne qui aurait besoin de rançon pour faire la guerre à l'établissement. Il semble que la
4: police sache déjà qui sont les auteurs du rap et que les appels du père de Patricia soient plutôt destinés à gagner du temps et à couvrir des tractations pour la libération de la jeune fille saine et sauve. Michel, lui, voulait faire l'histoire de Patricia Hearst. Ça se passait aux états unis Moi, je n'avais pas envie de faire une histoire qui se passait aux états unis puisqu'on écrivait un opéra rock en français... Finalement, euh, on a eu beaucoup de mal à s'entendre sur un sujet et on a failli abandonner au bout de... On a recommencé l'année d'après. J'ai élaboré une histoire euh, qui était une espèce de fable sur le 20e siècle. Et, bon, euh, Cristal, c'est un peu, évidemment, Patricia Hearst qui est enlevée par ses ravisseurs... Enfin, qui tombe amoureuse de son ravisseur. Elle avait fait un message à la radio euh, où elle disait... « Il m'a, il brought me love... » Il brought me light, and he brought me life. Il m'a apporté la vie, l'amour et la lumière. Et dans besoin d'amour, cette chanson, besoin d'amour, est inspirée de de, 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 de cette déclaration.
1: Dans cette première partie d'Iconique, vous en avez appris plus sur la genèse de Starmania ou comment la fusion entre un musicien grandiose et un parolier talent peut donner des étincelles. Alors restez avec nous, surtout sur Europe 1, juste après la pause. On voyage dans le temps avec les archives, avec Daniel Balavoine, Fabienne Thibault, Luc Plamandon, Michel Berger. Bref, du beau monde. À tout de suite. Iconique sur Europe 1.
0: Iconique vous retrace l'aventure Starmania. Stéphanie Loire.
1: poursuit cette incursion au cœur de l'aventure Starmania et je vous propose de faire un bond dans le temps avec une interview du parolier Luc Plamondon et de la chanteuse Fabienne Thibault qui jouait le rôle de Marie-Jeanne dans le casting original. On est le 16 octobre 1996, c'est-à-dire 18 ans après le succès de Starmania et, écoutez bien, il se pourrait cœur au pain, il soit d'ailleurs pour quelque chose dans ce succès.
4: La version montée par Tom Hogan hein, hein. C'était un grand metteur, grand metteur en scène même. américain qui, qui avait monté Hair sur Broadway et Jesus Christ Superstar. Donc, Il avait monté très dessin animé aussi, très bande dessinée, mmh. avec mmh, des costumes vrai. futuristes. Ben, l'avoine, il avait un costume, euh, avait des bottes rose, immenses. Avec une grosse étoile euh... noire sur le front. C'est un dessiné, peu pardon, manga, ca je cartoon. C'est très cartoon. C'était manga avant l'heure, ouais. je trouve. Il y avait que Fabienne, qui est dans, dans le rôle de Marie-Jeanne, qui était habillée comme... Euh, je, je dirais un être normal oui. euh, Sinon mm -hmm. tous les autres personnages la veille étaient...
3: je n'avais pas de costume Encore oh. parce que moi j'étais tranquille Dans mon coin ouais. donc euh, On s'occupait pas beaucoup de moi <rire> Parce que Luc avait énormément de choses mm -hmm. à s'occuper. Parce que ce n'était pas évident, Starmania. Ce n'était pas gagné. C'est pour ça, d'ailleurs, que je tiens à souligner la présence d'Europe depuis le tout début. Europe a appuyé Starmania depuis le tout début, mm -hmm. depuis la création. Et ce n'était pas évident. Ça a
4: été monté grâce à Europe. Hein, parce que si on n'avait pas eu le soutien d'Europe, le producteur euh, mm -hmm. ne produisait pas Starmania pour aller à ah des congrès.
2: Je pense que j'ai bien choisi au point interprète. quand même parce que France c'était vraiment un, une voix un peu inutilisée qui balançait et, et il n'y en avait pas tellement. J'ai entendu des choses d'elle avant de la connaître qui, euh, qui me faisaient penser que c'était vraiment quelqu'un qui pouvait swinguer. D'abord évidemment le fait qu'elle a chanté du jazz, il y a très peu je crois de gens en France qui peuvent chanter du jazz.
3: Des étoiles noires, ah qui pour des raisons évidentes ne nous montrera pas son.
6: Le gros défaut de ce que tu fais c'est la beauté C'est vrai parce que tu vois par exemple le mec qui chante la chanson des Loubards au début du... Ouais, ouais Il chante bien le mec hein. Il chante bien hein belle oh, c'est voix, il chante formidablement Mais ouais. pour croire que c'est un Loubar, il faut vraiment jamais en avoir vu
2: hein. Oui, mais il faut le voir lui Ah oui Mais de toute manière les, <rire> les Loubards c'est plus ça maintenant c'est plus les types avec les vestons de cuir et tout C'est plus WSA ouais, Story, ça a changé quand même Ah oui non, Mais oui
6: là c'est là, mais en pas en plus... dans ma
2: banlieue ah bon Non. T'es sûr qu'ils se maquillent pas ni rien Dans ma banlieue, non,
6: c'est pas des. Non, non, non. non enfin, écoute, si. Jean-Jean qui sort dans les bistrots de nuit. Ah ouais, on en voit des maquillés avec euh, l'âme de rasoir dans la poche, y en a. Oh. Ah oui, monsieur. C'est pour amuser leurs camarades, non Ah mais ils se font bien la gueule, comme on dit, ouais. Ah j'ignorais, moi. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu des petits enfants à Orange Mécanique, en fait. Ouais, exactement. exactement. Alors ça, ça, ça va être
2: être le titre du, ouais. du spectacle. Voilà. Hein. Les enfants
6: d'Orange Mécanique. Ouais, hein. absolument. Ah d'accord, j'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est très important
2: hein, d'ailleurs dans un spectacle de voir les costumes et les gens qui ouais. chantent. C'est pour ça que c'est très difficile de sortir mmh. des extraits d'un spectacle avec un disque et tout, mais je crois qu'en France il faut faire ça pour que les gens puissent s'habituer un peu aux... aux chansons, enfin aux airs quoi. Mmh. Avant que le spectacle existe. Mmh.
6: Et puis tu sais, je sais jamais d'avance ce qui va marcher ou ce qui va pas marcher. Si tu pouvais me dire tout de suite si ça va marcher ou pas, euh, oui, ça t'arrange. Ça oui. <rire> oui, mais c'est pas sûr que, oui, c'est pas, c'est pas sûr que si tu connaisses voyez. pas la réponse en fait. Non plus. Ah non non non. Ah oh, si, tu connais la réponse, tu sais très bien que ça va marcher.
2: Ah pas alors ah, là pas du ah, tout. Ah si. Ah bon alors les premiers jours où vous étiez là pour faire cette émission, vous étiez sûr que ça allait marcher L'émission Oui. <rire> bah, C'est-à-dire
6: que nous, on n'avait pas le choix, on était obligé d'essayer pour le savoir. Voilà, c'est ça, bah, c'est exactement. Pour moi, c'est pareil. Ouais, Il
1: Termania, ce sont des thèmes universels, visionnaires, totalement inédits à l'époque en France. Et puis, Plamondon et Berger, ils ont beaucoup d'idées de génie autour de cette opéra rock. Et ils en avaient eu une autre, c'était de publier l'album du spectacle avant même qu'il n'ait vu le jour. Ce qui a permis d'attiser la curiosité du public avec leur musique populaire dès le début de l'aventure. Je vous propose tout de suite une autre immersion avec cette interview de France Gall par Michel Drucker. On est le 5 février 1985. France Gall
3: il faut toujours attendre que le, 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 le public le, se prononce. Que le public se prononce, on ne peut jamais ouais. vraiment savoir, on sait très bien qu'il n'y a pas de recette. Depuis quelques années, le public a énormément changé, ah, évolué... Comprends et je pense qu'il a été sensible au fait qu'on que leur amène des spectacles et qu'on se donne beaucoup de mal et ça leur a donné envie aussi de donner eux aussi et de, donc de chanter, de se lever de danser, de, de rire enfin de, ce qui fait que c'est un échange vraiment maintenant la scène et ça c'est merveilleux On se cache, on se cache, on se comprend, on se console. Mais au bout.
2: rappel parce qu'on parle beaucoup du trac de, des angoisses, du de, de spectacle et puis on parle rarement du plaisir parce que c'est un plaisir extraordinaire et c'est pour ça que les gens bon, prennent des risques terribles, qui se remettent en question parce que c'est la plus grande joie je crois quand on fait de la musique et qu'on chante, la plus grande joie c'est vraiment d'être devant les gens et, et, et d'avoir le vrai contact parce que la radio, la télé je ne voudrais quand même pas dire du mal, là, au micro, ce serait vraiment malvenu. Oui, non, mais, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, mmh. c'est forcément quand même un intermédiaire, c'est plus abstrait, disons. La
0: radio, la télé, surtout, ça se, ça se répète, ça se prépare, tandis que ouais. effectivement sur une scène, quand c'est parti, le rideau tiré, il faut y aller. Euh, quoi qu'il arrive, ouais. il faut aller jusqu'au bout. Alors,
2: il y a un côté, évidemment, plus dur, parce que c'est... Arrêter son goût, c'est sur le moment. Enfin, en tout cas, moi, j'ai tout à fait pris le virus. Parce que, en plus, je me suis rendu compte que le don était. C'est vrai qu'on donnait un petit peu quelque chose aux gens, mais les gens vous donnent énormément. Et ça, c'est extraordinaire.
6: Ça va sûrement marcher, hein, le père de Michel Berger.
1: Voilà pour notre première partie du voyage au cœur des archives, des précieuses archives européens. Et toujours sur la trajectoire de cet opéra-rock incroyable qui est Starmania, on va poursuivre la route avec l'opéra-rock. On se retrouve juste après la pause sur Europe 1.
0: Iconique Starmania Stéphanie Loire.
1: C'est toujours iconique votre nouveau rendez-vous, exceptionnel sur Europa. on revient ensemble sur la formidable trajectoire de l'opéra rock Starmania et on arrive en 1979 quand Starmania est lancé c'est le premier spectacle à inaugurer l'ère des comédies musicales en France c'est un spectacle populaire, il crée quelque chose de très novateur il a un lien direct entre les artistes et le public et c'est là toute la magie de ce phénomène avoir réussi à créer un échange de, de la sorte entre la scène et les spectateurs tout est novateur dans Starmania à l'époque il y a les textes qui sont visionnaires qui sont d'une grande modernité c'est à l'origine une dystopie qui est aujourd'hui rattrapée malheureusement par la réalité en 1979, Luc Plamondon soulignait déjà cet aspect là je
4: crois que le, le, le sujet de Starmania finalement c'est la décadence de, du XXe siècle la
1: décadence de non, là, Starmania, c'est également un casting de jeunes totalement inconnus qui va toucher le public en plein cœur dès le début. C'est aussi un orchestre qui joue euh, en live sur scène sans aucune bande sonore enregistrée. Et puis enfin, autre ingrédient qui a une grande importance dans cette histoire, les costumes qui sont atypiques. En fait, tout sonne neuf et très différent avec cette opéra rock. Il y a beaucoup d'adaptations et de versions de Starmania qui vont suivre. Il y a la seconde version de Michel Berger et Luc Plamondon en 1988 avec notamment Moran une toute jeune Morane dans le rôle de Marie-Jeanne. Et puis il y aura aussi la version anglaise, Tycoon, adaptée par Tim Rice avec des tubes français qui deviennent de plus grands tubes anglais encore comme On Lise The Very Best de Peter Kingsbury. This
5: is too high, a price to pay. Taking you away, might as well take me down, down to hell, for I don't care.
1: Ou encore plus connu encore, il y a The World Is Stone, interprété par Cindy Loper. adaptations qui verront le jour en comptant la toute dernière dont je vous parlerai demain dans Iconic sur Europe 1 mais elles ont à chaque fois marqué et inspiré des générations d'artistes Starmania continue de fasciner toujours et rayonne sur la nouvelle scène c'est le cas de Juliette Armanet, star de la pop française qui vient tout juste de publier la réédition de son album Brûler le feu 2 et qui nous parle de son lien avec cet opéra rock hors du commun
3: C'est une des grandes références pour moi parce que c'est à la fois très orchestral extrêmement, on est dans une comédie musicale, bon, on appelle ça un opéra rock, voilà, c'est plusieurs terminologies, mais il y a de l'exubérance, il y a du danger, euh, il y a une vraie musique très savante, il y a une science de la mélodie euh, qui est géniale, géniale. Et, euh, et voilà, il y, y, y a une narration, il y a une histoire. C'est totalement mon rêve de pouvoir écrire des, 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 des pièces comme ça, parce que c'est des pièces, euh, c'est à la frontière de tous les genres que j'aime, du théâtre, de l'opéra, de la pop. Ça réconcilie énormément d'endroits qui sont des endroits de fascination pour moi.
1: Starmania inspire, Starmania influence encore et toujours les artistes. C'est le cas d'une artiste avec une voix... Magique, une voix douce qui s'appelle November Ultra, et elle a été complètement subjuguée par le spectacle. D'ailleurs, ça lui a inspiré une reprise de la serveuse automate qu'elle a postée sur son compte Instagram. C'est beau, c'est doux, écoutez.
7: Qu'est-ce que je vais
3: faire aujourd'hui Qu'est-ce que je vais faire demain C'est ce que je me dis tous les matins Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Moi j'ai envie de rien J'ai juste envie d'être bien Je veux pas travailler, juste pour travailler, pour gagner ma vie, comme on dit. Je voudrais seulement faire quelque chose que j'aime. Je pas ce que j'aime.
1: Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vérifier cette influence, toujours avec une reprise d'un autre tube de l'Opéra Rock, Starmania, signé cette fois par un jeune talent. Il vient de publier son tout premier album qui s'appelle « Armes et paillettes » et lui, son nom, c'est Euth. Il nous offre spécialement pour nous, pour Iconique sur Europe 1, sa version de « Besoin d'amour » qui est interprétée à l'origine par France Gall dans Starmania. On en écoute un petit extrait de l'original tout de même.
7: J'ai
1: besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Hut est en studio avec nous sur Europa. Il va nous interpréter sa version de Besoin d'amour qu'il a euh, produite avec Grégoire Tevny. Écoutez, c'est du live et c'est sur Europa.
5: Son regard a croisé mon regard comme un rayon laser. J'ai été projeté quelque part, ailleurs que sur la terre, au secours, j'ai besoin d'amour, au secours. Avec lui, j'ai envie de danser Pieds nus dans la lumière J'ai envie de marcher sur la mer De flotter dans les airs Au secours J'ai besoin de Au secours, Au secours J'ai besoin, besoin, besoin d'amour Besoin d'amour, besoin d'amour Besoin d'amour, besoin d'amour Besoin d'amour, besoin d'amour Juste un peu d'amour Comme l'oiseau a besoin de ses ailes pour voler Besoin d'amour comme la lune a besoin de la nuit pour briller, besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour.
1: You live Spécialement taillé pour Iconique sur Europe 1 c'est Euth et sa version de Besoin d'amour tube inoubliable de Starmania je rappelle que tu a publié un premier album que je vous invite vivement à écouter il s'appelle Armes et paillettes la première partie d'Iconique c'est terminé pour aujourd'hui on va se retrouver demain même heure de 16h à 17h toujours sur Europe 1. ce sera un deuxième acte de cette immersion au cœur de l'aventure Starmania au programme des secrets de fabrication des tubes des archives cultes de Daniel Balavoie entre autres et puis des rencontres avec ceux qui font renaître Starmania aujourd'hui je tiens à remercier l'équipe rutilante de cette émission à la réalisation Kevin Ousti à la coécriture écriture Clara Léger à la production au mixage du tout sonore Sébastien Guidis et Julien Tarot à la programmation Grégory Delpeche au micro-trott, c'est Sébastien Bordeneuve pour la recherche musicale Benoît Valentin. Pour les archives, c'est Sylvaine Denis, Benoît muckensturm sturm Laetitia Casanova. Merci aussi à Nadia Mielozevic à la direction des programmes et Xavier Joly à la direction du service de production. Une belle équipe dédiée pour vous, les auditeurs d'Europe Je vais vous laisser avec Laurie Cheleva et Clap pour parler cinéma. Et nous, on se retrouve demain pour l'acte 2 d'Iconique sur Europe 1.
0: Iconique. Vous retrace l'aventure Starmania sur Europe 1.